0: Toda llena de gozo, la anciana subía la escalera a anunciar a su dueña que estaba ya en casa el esposo. Presurosa movía las rodillas, sus pies tropezaban, mas al cabo, llegando hasta ella, le habló de este modo. «Deja el lecho, Penélope, hija, que veas con tus ojos lo que un día tras de otro anhelabas con vana esperanza. Ya está aquí Ulises, bien que tarde llegó a sus palacios y ha matado a esos fieros galanes que el pan le comían. Infamaban su hogar y forzado tenían a su hijo. La discreta Penélope entonces repuso a la vieja Ay buen ama, los dioses se ve te han dejado sin juicio, altos dioses que suelen hacer del más cuerdo un gran loco y al mayor insensato meter en cordura. Son ellos los que te han trastornado, que bien asentada eras antes. A que viene el burlar a quien ya lleva en sí tantas penas por decirme estas cosas, me sacas del plácido sueño que cerrando piadoso mis ojos me había subyugado. Porque nunca he dormido tan bien desde el tiempo en que Ulises se partió a la maldita Ilión que aun de nombre aborrezco. Anda pues, vete al punto allá abajo y estate en la sala, que si alguna otra sierva de casa me hubiera anunciado estas cosas que tú me anunciaste, robándome el sueño. Poco hubiese tardado en salir, despedida en mi enojo, fuera de estos palacios. A ti, la vejez te disculpa. Replicando a su vez, dijo entonces el ama Euriclea, «No te engaño, mi niña querida, de veras que Ulises ha llegado» y está en su mansión, como yo te lo cuento. Es aquel forastero a quien todos llenaban de afrentas en la sala. Telemaco mismo lo sabe hace mucho. mas discreto, celaba los planes del padre, esperando que vengase el ultraje de aquellos soberbios. Tal dijo. Ella entonces llenóse de gozo, saltando del lecho Abrazóse a la anciana, brotó de sus ojos el llanto, y dejándose oír la exhortó con aladas palabras. Ama mía querida, di ya sin engaño si es cierto, según tú lo refieres, que está en su mansión. ¿Cómo pudo siendo él solo rendir por su mano a esos hombres procaces? Juntos todos hallarse solían allá en nuestra sala. Replicando a su vez, dijo entonces el ama Euriclea, no lo sé, ni traté de enterarme. Tan solo el lamento pude oír de los que iba matando. Nosotras, al fondo de las bien construidas estancias, estábamos llenas de te temor con las puertas cerradas. Telémaco vino del salón, a llamarnos por fin, lo mandaba su padre. Solo entonces vi a Ulises de pie y a los muertos en torno encimados el uno en el otro, cubriendo aquel duro pavimento, que gozo en el alma tuvieras de verlo, semejante a un león, todo lleno de polvo y de sangre. Ellos yacen ahora en montón a las puertas del patio, él Después ha purgado el hermoso palacio, encendiendo con azufre un gran fuego, y a mí me ha mandado con orden de llamarte. Ven, pues, entren ya vuestros dos corazones en contento. Pues tantas desgracias sufristeis. Ahora por entero cumplido se encuentra tu largo deseo. Llegó vivo a su hogar. En las alas ha hallado a su hijo y a ti misma. Gran daño en verdad esos mozos le hicieron. Mas, de todos, venganza ha tomado en su propia morada. La discreta Penélope entonces repuso a la vieja. «Ama ¡Ah, mía, no exultes aún con tal júbilo» sabes con qué amor le veríamos llegar aquí todos yo misma más que nadie y conmigo aquel hijo que al mundo trajimos. Pero no es esa historia verdad según tú la refieres. Fue sin duda algún dios quien mató a los galanes, airado por su odiosa insolencia y sus hechos infames pues nunca respetaron a un hombre entre tantos que pisan la tierra, fuese noble o ruin que por caso llegara hasta ellos. Tal locura les trajo su mal, pero Ulises, perdidos tiene a un tiempo, bien lejos de Acaya, el regreso y la vida. Replicando a su vez, dijo entonces el ama Euriclea, «¡Qué palabra, hija mía, escapó del vallar de tus dientes! Tu marido está ahí, calentándose al fuego, y tú insistes en que no vendrá a casa jamás. En verdad eres terca, pero yo te diré otra señal y bien clara. La herida que allá en tiempos le abrió el jabalí con sus blancos colmillos. Al lavarlo, la vine a notar. Y me hallaba ya a punto de decírtelo a ti, cuando él mismo, en su astucia de siempre, me tapó con las manos la boca, cortándome el habla. Pero sígueme allá, que yo pongo la vida por ello. Y si ves que te engaño, me das la peor de las muertes». La discreta Penélope entonces le dijo en respuesta «No es sencillo, ama mía, querida, entender los designios de los dioses eternos, por más sabedor que se sea. Mas vayamos con todo a mi hijo, vea yo con mis ojos esos hombres que han muerto y aquel que ha acabado con ellos». Así hablando bajó la escalera Venía meditando si quedarse a distancia y de allí preguntar al esposo o acercarse y besar su cabeza y sus manos. Tal ella, por el porche solado de piedras, entraba en la sala y sentóse a la luz del hogar, a la vista de Ulises, más del lado contrario. Arrimado a elevada columna, él al suelo miraba en su asiento esperando que algo le dijese su prócer esposa una vez que le viera. Pero ella en silencio quedó, dominábala el pasmo y a las veces, mirándole el rostro, creía conocerle y otras veces hacíanle dudar sus astrosos vestidos. Reprendiéndola entonces Telemaco habló de este modo, «Madre, ay, mala madre, pues tienes el alma tan dura, ¿por qué así de mi padre te apartas? ¿Por qué no, sentada junto a él, le preguntas e inquieres de todo? ¿Qué otra renunciara, oprimiendo su alma a acercarse a un esposo que llegase». Hasta ella, sufriendo incontables dolores, y después de faltar veinte años, volviese a su casa. Corazón, como peña de duro, se alberga en tu pecho. Contestando a su vez la discreta Penélope dijo, «Tan suspensa, hijo mío, ha quedado entre mí que no puedo dirigirle la palabra, ni hacerle pregunta» ni alcanzo tan siquiera a mirar frente a frente su rostro. Si el huésped es Ulises realmente que ha vuelto a su casa, sabremos comprobarlo él y yo entre nosotros. Tenemos señales que guardamos secretas los dos y que nadie conoce. Sonriéndose, Ulises divino, el de heroica paciencia, al oírla, le dijo a Telémaco en voces aladas, Tú, Telémaco, deja en la sala a tu madre y que ella me someta a mí a prueba. Bien pronto vendrá a conocerme. Pues ahora que sucio me ve y en tan malos vestidos me desprecia dudando que sea yo Quién soy, mas cuidemos de llevar lo demás a sí mismo a buen fin, pues alguno que mató a un hombre solo del pueblo y sin muchos amigos que quedaran detrás y vengaran su muerte, forzado se encontró a abandonar su familia y su patria. Y nosotros hemos muerto a la flor del país, a los mozos mejores de las tierras de Ítaca, habrás de pensar bien en ello. El discreto telémaco entonces le dijo, en respuesta, no, mas míralo tú, Padre amado, pues dicen que eres el mejor en consejo de todos los hombres y nadie del linaje mortal en prudencia compite contigo. Nos tendrás a tu lado animosos y puedo afirmarte que el valor no nos ha de faltar mientras duren las fuerzas. Contestando a su vez, dijo Ulises el rico en ingenios, pues diré lo que a mí se me muestra mejor. Ante todo, os iréis a bañar y a ceñiros las túnicas nuevas, y a las hierbas haréis igualmente cambiar de vestidos. Venga luego el divino cantor con la lira sonora y preludie los tonos alegres del baile. Así, quienes desde fuera lo escuchen, vecinos o gente de paso, pensarán que aquí dentro se está celebrando una boda, que no corra entre el pueblo el rumor de la muerte de aquellos pretendientes sin que antes nosotros estemos a salvo en la finca, ...y su densa arboleda, que allí encontraremos la ventura que quiera el Olimpo ponernos a mano. Así dijo, lo oyeron los otros, cumplieron su orden, se lavaron primero, distiéronse túnicas nuevas, se arreglaron las siervas... ...y haciendo la concavalira, el divino cantor, puso en todos un vivo deseo de su música dulce... Y el rítmico juego del baile. Resonaba la casa al pisar de los pies de los hombres y las mozas de linda cintura que en ella danzaban, y tal cual que la fiesta escuchó desde fuera, decía, ya un galán de los muchos que tuvo casó con la reina, bien seguro, mezquina, no supo salvar su gran casa, esperando hasta el fin que volviera su esposo primero. De este modo habló alguno, mas nadie sabía lo ocurrido. Y hete aquí, que en su propia mansión, al magnánimo Ulises bañó el ama de llaves Eurínoma. Ungióle de aceite y ciñóle con túnica y manto brillante, y a un tiempo, plenitud de hermosura vertió en su cabeza Atenea. Parecía más alto y robusto, y los densos cabellos le brillaban pendientes de nuevo, cual flor de Jacinto. Bien así como en torno a la plata da un baño de oro, un varón sabedor que de Efesto y de Palas Atena aprendió todo arte y realiza preciosos trabajos, tal la diosa de hechizos, orló su cabeza y sus hombros. Parecíase salido del baño a un dios sin muerte, y viniendo a ocupar el sillón donde había estado antes, enfrentóse a su esposa y hablóle con estas palabras. No te entiendo, mujer, los que habitan las casas olimpias, duro pecho te han dado entre todas las hembras. Que otra renunciara, oprimiendo su alma a acercarse a un esposo que ha llegado hasta ella, sufriendo incontables dolores, y después de faltar veinte años, regresa a su patria. Mas prepara, mi cama Euriclea, que duerma aunque solo, corazón como el hierro de duro, se al alberga en su pecho. Contestando a su vez la discreta Penélope, dijo, oh varón singular, no hay en mí ni desprecio ni orgullo, ni te extraño en verdad demasiado. Te veo como eras, al partir de la costa itaquesa, en bajel que impulsaban largos remos, mas anda Euriclea ve y tiende su lecho allá dentro en la sólida alcoba nucial construida en un tiempo por él. Pon la recia armazón y haz su cama sobre ella con pieles y mantos y colchas vistosas. Tal habló, tanteando al marido, Masete que Ulises, irritado, le dijo a su esposa, la fiel y discreta, Oh, mujer, lo postrero que has dicho es lo más doloroso. ¿Quién mi lecho cambió de lugar? No era cosa acedera, ni por un buen experto, a no ser que algún dios en persona, con su solo querer, trasladáralo, algún otro sitio. Ningún hombre viviente y mortal, ni en su edad más lozana, removido, lo hubiera. Tenía la labor de aquel lecho, su secreto y su marca, y lo hice yo mismo y no otro. Un olivo de gráciles hojas se alzaba en el patio, floreciente, crecido, como una columna de grueso, en su tallo. Y en torno de éste con piedras bien juntas levanté mi aposento, cubrílo con un buen tejado y le puse unas puertas trabadas de sólido ajuste. Corté luego el ramaje al olivo de gráciles hojas y mondé de raíz para arriba su tronco, pulido lo dejé por el bronce con arte y destreza arreglélo a cordel, como pata de cama. Le abrí los taladros, y empezando por ello hice el lecho completo que luego revestí con marfil, oro y plata, y al fin sus costados con correas uní de buen cuero teñidas de rojo. Tales fueron del lecho el trabajo y señal, mas ahora, oh mujer, yo no sé si él está firme allá o algún hombre la ha llevado a otro sitio, cerrando por bajo aquel tronco. Tal le dijo, y en ella quebró el corazón. Flaquearon las rodillas oyendo el precioso relato de Ulises. Rompió en llanto. A su encuentro corrió con los brazos tendidos y estrechando su cuello, besábale el rostro y decía, No te enojes, Ulises, conmigo, que siempre el más cuerdo te mostraste de todos los hombres. Los dioses desgracias nos han dado, enviando a los dos que gozáramos juntos de la flor de la vida hasta entrar en vejez. No te irrites contra mí, pues, por ello ni tomes a mal que yo misma no te diera una vez que te vi bienvenida más grata en el fondo del alma sentí siempre horror de que alguno de los hombres mortales viniendo a estas casas pudiera engañarme con falsas razones, pues muchos maquinan las más pérfidas trazas ni Elena, nacida de Zeus. Enlazado se hubiera en amor con un hombre extranjero si llegara a saber que los dánaos marciales un día de regreso la habrían de llevar a su tierra y su casa. Mas un Dios inspiróle aquel acto afrentoso, pues nunca antes de ello asentarse en su alma dejó la locura perniciosa que trajo también nuestros propios dolores» pero ahora que acabas de dar tan precisas y claras las señales de aquel lecho nuestra que nunca vio nadie sino solo los dos y la hija de actor, la sirvienta que mi padre me dio cuando vine a esta tierra y que en tiempos custodiaba las puertas del tálamo hermoso, mi alma se ha sentido rendida ante ti con ser ella. Tan dura. Tal le habló, creció en él un afán de gemir y lloraba apretando en su pecho a la esposa leal y entrañable. ¿Cuál de grata se muestra la tierra a unos hombres que nadan, cuya nave rompió Posidón en el mar, agredida por la fuerza del viento y el recio oleaje, y muy pocos a la costa escaparon a nado del agua grisácea con la piel recubierta de costra salina, y contentos en la tierra afirmaron el pie tras rehuir la desgracia tal de dulce mostrábase a ella el esposo al mirarle sin poder desprender de su cuello los cándidos brazos. Y llorando, los viera la aurora de dedos de rosa. Si no viene otra cosa a pensar, la ojizarca Atenea. Largo rato a la noche paró ya en su fin y retuvo bajo el mar a la aurora de trono de oro, impidiendo que enganchase a Faetonte y a Lampo, los rápidos potros, que subiéndola al cielo les llevan la luz a los hombres. Pero en esto a su esposa habló Ulises el rico en ingenios. No vinimos aún, oh mujer, al remate de todas nuestras penas, pues hay por delante labor sin medida, labor larga y difícil que habré de arrostrar por entero. Cabalmente anunciómelo, el alma del bate Tiresias, aquel día que al fondo bajé de las casas de Hades a inquirir del regreso que habían de tener mis amigos y yo mismo. Mas vamos al lecho, mujer, repongamos nuestras fuerzas, gozando entregados al plácido sueño. Replicando a su vez la discreta Penélope dijo, es el hecho dispuesto estará para ti cuando quiera te apetezca, una vez que los dioses por fin te trajeron a tu bien construida mansión y al país de tus padres. Pero ya que has hablado de ello y un Dios en la mente te lo puso, refiere de aquella labor, pues si un día la he de ver según pienso, es mejor conocerla ya ahora. Pero Ulises, el rico en ingenios, le dijo en respuesta, desdichada, porque tal afán de saber e instigarme a decirlo. Más bien, lo diré sin dejarme atrás nada, aunque sé que no te ha de alegrar, ni yo mismo tampoco sienta en ello placer. Me mandó recorrer los poblados de los hombres mortales, llevando en las manos un remo, hasta hallar una gente ignorante del mar que gustado nunca hubiera comida salada y que no conociese ni las naves de flancos purpúreos ni el uso de remos de expedito manejo que el barco convierte en sus alas. Una clara señal me mostró que tendré de decirte cuando un día topase mi marcha con un caminante que me hablase del bieldo que echado llevaba yo al hombro vigoroso. Mi remo en la tierra clavar debería y ofrecer al real Posidón unas reses hermosas, un carnero y un toro, un montés cubridor de marranas, ya en mis casas habría de hacer hecatombes perfectas uno a uno a los dioses eternos que pueblan el cielo anchuroso, librado del mar, llegaría me la muerte, pero blanda y suave, acabada mi vida en la calma de lozana vejez, y mis pueblos en torno tendrían un dichoso vivir. De ello todo auguró el cumplimiento. Replicando a su vez la discreta Penélope, dijo, «Si de cierto te otorgan los dioses vejez más dichosa, de esperar es que un día te libres de todos los males». De este modo entre sí conversaban los dos, y entre tanto la nodriza Antañona y Eurínoma estaban vistiendo de las más finas ropas el lecho a la luz de las hachas y una vez que arreglado lo hubieron con gran diligencia, se marchó a sus estancias la vieja rendida de sueño. A sus amos, Eurino Maluego, la fiel camarera, conducía al aposento, llevando en la mano la antorcha. Tras dejarlos en él, nuevamente salió, mientras ellos saludaban gozosos, su lecho de bodas de antaño. Ya a este tiempo telémaco, Eumeo y el buen Boyerizo daban paz a los pies en el baile y descanso a las mozas y a dormir se marchaban cruzando las alas sombrías. Los esposos, después de gozar del amor deseado, Disfrutaban contando uno a otro las propias historias. Refería la divina mujer de lo mucho sufrido, viendo siempre la odiosa reunión de sus malos galanes, que inculpándola a ella, mataban las recias ovejas y las vacas sin duelo, y vaciaban las tinas del vino. Luego Ulises, Retoño de Zeus contó los estragos que él en otros causara y sus mismas penosas fatigas sin dejarse atrás nada. Gozaba ella oyendo y el sueño no cerraba sus ojos en tanto seguía aquel relato. Fue primero la lucha ganada a los cícones, Luego, su venida a la tierra fecunda en que comen el loto, más los hechos del fiero Cíclope y su propia venganza de los nobles amigos por él sin piedad devorados, como a Eolo llegó, que le dio favorable acogida y la ayuda al partir, sin que fuera aún su sino la vuelta a la patria». Pues fuerte huracán arrostrólo de nuevo por el mar, rico en peces, lanzando profundos gemidos. Como vino a Telépilo en tierra lestrígona, donde destruyeron sus naves, mataron sus hombres de grebas relucientes, y él solo escapó sobre un negro navío. Refirióle también el engaño y las trazas de Circe y su ida en el barco de múltiples remos alades la asombrosa mansión a escuchar los augurios del alma de Tiresias Tebano. Allí vio a sus amigos antiguos y a la madre que al mundo lo trajo y crió de pequeño como oyó a las sirenas perpetuas cantoras, y vino a las rocas errantes la horrible Caribdis y Estila, de la cual nadie pudo jamás escapar sin quebranto. La matanza contó de las vacas del sol por sus hombres, la que Zeus tonante en la altura vengó disparando a la rápida nave su rayo encendido, con todos acabó de una vez él, su jefe, escapó de la ruina. Arribado a la isla de Ojigia, la diosa Calipso procuró retenerle en su cóncava gruta, intentando que con ella casase, sustento le dio y aun promesa de volverle inmortal, de vejez liberado por siempre mas no pudo con todo vencerle en su pecho. Narróle cómo luego, sufriendo mil males, llegó a los feacios que en sus almas le honraron lo mismo que a un Dios y le dieron para ayuda en la vuelta a su patria un bajel y unos hombres tras hacerle regalos de oro, de bronce y de ropas». Y este fue su relato postrer, pues un sueño suave le invadió, relajando sus miembros, calmando sus cuitas. Pero ya en este tiempo tornaba a otras cosas su mente la divina ojizarca Atenea, y al punto en que a Ulises, satisfecho, creyó de dormir y de estar con su esposa, Levantó del océano a la aurora de trono de oro que llevase la luz a los hombres, y Ulises al verla dejó el plácido lecho sin más, y a Penélope dijo Bien ahitos, mujer, nos hallamos los dos de trabajos, tú entre llantos aquí por mi vuelta penosa, y yo, mientras retenido en dolores por Zeus y las otras deidades en mi afán de llegar a la patria. Venidos ahora uno y otro a este lecho que tanto añoramos, tú debes atender a los bienes que aún quedan a salvo en la casa, que las reses matadas por esos inicuos galanes, repondré en parte yo con las presas que haga y los dánaos me darán la otra parte hasta estar mis establos repletos. Pero ahora he de ir a mi finca de espesa arboleda. Quiero ver a mi padre. Por él en el pecho me bosa ya el dolor. Mas te doy un consejo, oh mujer, aunque seas ya por ti tan discreta. No bien salga el sol, la noticia correrá de la muerte que en casa les di a los galanes. Vete tú con tus siervas, tranquila a los altos, y evita ver a nadie que llegue de fuera y entrar en preguntas. Tal le dijo, y los hombros vistióse con armas brillantes, despertando a Telémaco, al fiel porquerizo y al guarda de los bueyes, mandóles tomar sus aprestos de guerra, y obedientes los tres se ciñeron el cuerpo de bronce. Luego abrieron la puerta y salieron. Ulises guiaba. Ya en la tierra extendíase la luz, mas Atena envolviólos a ellos todos en noche, y así los sacó del poblado.